0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Bonjour, c'est Adrien par le politique. Bienvenue dans cet épisode de la nouvelle époque de Macron ou de la NUPES bientôt la cohabitation, 150 sièges, ce serait historique déjà. Bienvenue dans ce podcast au rythme quasi hebdomadaire, tant que le travail, les enfants et la santé, et la santé de mes enfants, ou les week-ends fériés, me le permettent. Pensez à vous abonner, à mettre un cœur ou des étoiles selon votre plateforme, voire des commentaires, pour me retrouver et discuter le mieux, c'est Twitter, Adsum A-D-S-A-U-M. Il n'a fait que 4,63% des suffrages exprimés. Pas très loin, mais hélas, en dessous des 5 points nécessaires pour le remboursement des frais de campagne par l'État. Yannick Jadot, oui oui, c'est de lui que je parle, a perdu son pari de rassembler la gauche écolo-démocrate autour de lui. L'élan est allé à Mélenchon, la tortue sagace comme il aime se faire appeler, opiniâtre, sûr de son bon droit, qui avance envers et contre tout. Force est de reconnaître que la campagne insoumise était mieux menée que celle des écolos, plus pro, sans doute mieux préparée et anticipée. Mais ce n'est pas tout de le dire, il faut l'analyser. C'est à ce travail que s'est attelé un certain Denis Pingot, président de Balise, un cabinet conseil en stratégie et communication, et aussi enseignant à Sciences Po Paris en communication politique. Il a rédigé une note pas trop longue, comme une première analyse. Il dit à froid, disons plutôt à tiède, hein, à peine un mois après le scrutin, donc une note sur la campagne Jadot. La note s'appelle « Une occasion manquée, retour critique sur la campagne présidentielle de Yannick Jadot » et elle a été publiée le 30 mai 2022 et vous pouvez la télécharger sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Ce monsieur s'exprime en tant que témoin de l'intérieur puisqu'il faisait partie des premiers comités de conseil autour de Jadot. Il tente d'analyser les failles, les erreurs et les contretemps de la campagne du candidat EELV. Déjà, le fait de désigner Jadot ainsi, candidat EELV, fait d'ailleurs partie des reproches que fait Pingo à la campagne, mais bon, je vais trop vite. Et à ce propos, si vous m'écoutez sur Spotify mobile, dites-moi en commentaire ce qui, selon vous, a fait rater la campagne de Jadot. Jadot qui, hein, hein, mine de rien, a été le premier vert à être désigné deux fois de suite par le parti pour être candidat, même si... En 2017, il s'est retiré au profit de Benoît Hamon en janvier. Bon, une belle performance, hein. Ce pas le premier à être deux fois candidat, toutefois. Cet honneur revient à Dominique Voinet, qui a été candidate deux fois. Mais pas deux fois de suite. 1995 tout d'abord, et 2007 ensuite. Mais revenons à nos moutons et à la campagne de 2022. Sur quasiment le même sujet, à savoir Europe Écologie Les Verts, mais de manière plus distanciée, j'imagine, Denis Pingot a écrit une autre note. Pour la Fondation Jean Jaurès, il y a 12 ans de ça. Une note que j'avais lue en son temps et qui m'avait marqué. Elle s'intitulait Europe Écologie Électorat Volage, Électorat Stratège. Et elle est toujours en ligne sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Merci à eux d'ailleurs pour cette pérennité de leurs travaux. La note de 2010 est intéressante à lire avec ces 12 ans de recul. Le contexte, on sort de deux scores historiques pour l'écologie politique. L'attelage Europe Écologie a fait 16% aux européennes de 2009, dont un 20% incroyable en Ile-de-France, et 12% au régional de 2010, avec des pointes à 16% en Ile-de-France, 17% en Bretagne au second tour, 13,5% dans les pays de la Loire, presque 18% en Rhône-Alpes, et une augmentation considérable du nombre des conseillers régionaux à défaut de la moindre présidence de région. C'est l'apogée du cycle 2009-2012 de victoire de ELV, Un cycle qui s'est arrêté brutalement en 2014 au municipal. Une débâcle totale pour la gauche alors au pouvoir. Le départ ensuite des écolos ministres, hein, Canfin et Duflo. Donc leur départ du gouvernement à cause de l'arrivée de Valls à Matignon. Alors que le CICE n'avait pas posé de problème. Une débâcle qui se répétera ensuite au régional de décembre 2015. Ouais, juste après les attentats, lourde ambiance de fin de campagne. Jusqu'à la capilotade de 2017. Le résumé de la note de 2010 donc dont les propos sonnent fort juste à nos oreilles de 2022 et écoutez bien parce que finalement cela ressortira dans les analyses de cette année donc 2022. Ce fut d'abord un coup de bluff, ce fut surtout un coup de génie. Si Europe Ecologie a confirmé ses succès électoraux, les ressorts de cet engouement sont moins connus. Denis Pingot tente de les identifier. Il montre que l'électorat d'Europe Ecologie est traversé par plusieurs lignes de fractures et qu'il est à la fois, et paradoxalement, volatile et stratège. Quand se dessine au printemps 2008 l'hypothèse d'un rassemblement des écologistes de toute obédience pour l'élection européenne de 2009, peu d'observateurs imaginent le séisme électoral qui va s'en suivre. Ce coup de bluff repose sur trois hypothèses. Premièrement, les électeurs sont de plus en plus défiants vis-à-vis de l'offre classique structurée par un axe horizontal gauche-droite. Deuxièmement, la question écologique n'est plus perçue comme un enjeu complexe et lointain, mais comme une urgence évidente et impliquante. Troisièmement, la question électorale n'est plus vécue en plein, je vote toujours pour mon camp. Mais en creux, je sanctionne scrutin après scrutin les différents camps, y compris le mien. Le tremblement électoral autour de Daniel Cohn-Bendit se révèle finalement être un coup de génie politique. Aujourd'hui, donc en 2010, même si Europe Ecologie a confirmé le succès des élections européennes de 2009 aux dernières élections régionales, la fragilité de son électorat tient en fait qu'il s'agit d'un ensemble encore peu structuré. Denis Pingot analyse l'éclectisme des électeurs d'Europe Écologie et les différentes fractures qui les traversent, notamment dans leurs valeurs et leurs opinions sur les grands sujets d'actualité qui structurent le débat politique deux ans avant 2012, l'auteur s'interroge sur la capacité d'Europe Ecologie à transformer l'essai. Fin de citation. <rire> Comme vous le savez, l'essai ne s'est pas transformé, loin de là, puisque la candidature d'Eva Joly, largement préférée par les sympathisants écolos à Nicolas Hulot lors de la primaire de 2011, Eva Joly a fait 2,31% et 828 000 voix à l'élection présidentielle. Un résultat faiblard, notamment à cause de la volatilité de l'électorat écolo-stratège pour reprendre les mots du titre stratège, car c'est un électorat qui vote en fonction des enjeux et des scrutins, et un électorat peu fidèle en somme, volatile ou volage. Donc, en ce qui concerne la note de cette année, Denis Pingot sait un peu de quoi il parle, entre son intérêt pour l'électorat écolo qui ne date pas d'hier, et sa participation durant deux ans à la campagne de Yannick Jadot au sein d'un cercle de confiance un cercle plus ou moins formel mais disposant du boucle Whatsapp dédiée, une boucle fermée dès le lendemain du premier tour sans que jamais les membres de ce comité ne se retrouvent pour un bilan ou même un simple verre, comme le regrette l'auteur du rapport dans un indadum à la toute fin. Ils ont juste eu droit à un texte sympathique mais lapidaire de Mounir Satouri, le directeur de campagne. Vous avez participé à cette boucle d'échange dans le cadre de la campagne présidentielle Jado 2022 et je tenais à vous en remercier. L'heure est maintenant venue de fermer ce groupe en espérant garder le contact pour la suite de nos aventures collectives. Ouch. Alors, quel bilan de Pingaud reste-t-il de cette campagne Il y a les raisons purement exogènes qui s'imposent et qu'on ne contrôle pas, même si les réponses que Jadot et la campagne auraient pu leur apporter auraient pu être différentes. Il y a la prééminence de Zemmour après l'été 2021, la pandémie de Covid-19 qui n'arrête pas de s'arrêter et qui redémarre un peu, la guerre en Ukraine bien sûr, et le louvoiement de Macron qui se présente très tardivement. Tout ça, ce sont des éléments qui ont empêché de déployer la campagne comme prévu. N'oublions pas non plus la pollution par la primaire populaire qui a prolongé le temps des questionnements à gauche beaucoup trop tard avec l'aller-retour d'Hidalgo et la candidature mortonnée de Christiane Taubira. L'environnement n'était pas évident pour une candidature déjà fragile et pour un parti dont la présidentielle n'est pas le point fort. Mais je ne vais pas m'attarder sur ces causes maintenant et j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Pas sur la primaire sur les ans populaires, hein, j'ai déjà consacré plusieurs épisodes, vous pouvez aller les écouter. Pour rester dans l'exogène, passons tout d'abord aux chiffres et à l'analyse de l'électorat. Pingot rappelle, comme en écho de sa note de 2010, que seuls 57% des électeurs écologistes se positionnent à gauche. Le chiffre vient de la 9 vague de l'enquête Ipsos pour la Fondation Jean Jaurès, le CEVIPOF et le Monde. Un électorat, rappelons-le, capable de voter écolo aux européennes et aux municipales, les bons scores de 2019 et 2020 en témoignent, mais pas forcément à la présidentielle. Cette volatilité et ce vote stratégique, on peut l'interpréter comme une question de confiance en la capacité des cadres et des candidats écolos à prendre la tête de l'État. Les trams les pistes cyclables et le bio dans les cantines, OK pour les écolos, mais l'armée et la fiscalité, par contre, c'est pour les gens sérieux. Autre chiffre issu de l'enquête, 30% de l'électorat déclaré ne se sent proche d'aucun parti. Non, aucun. Une frange de l'électorat écologiste déjà identifiée dans la note 2010 et qui forme une part non négligeable de l'électorat mais souvent oubliée car les 57% qui se positionnent à gauche sont en fait les plus proches des cadres et militants EELV donc c'est à eux qu'on veut parler oubliant les 40 et quelques qui se positionnent au centre ou à droite ou nulle part donc voilà comment on passe une cause exogène à une cause endogène Denis Pingot pointe aussi l'émergence d'un bloc électoral qu'on peut appeler social-écologiste qui regroupe en gros le PS et EELV et une partie aussi d'En Marche parmi ses déçus et il y en a des déçus d'En Marche un bloc difficilement compatible avec la France insoumise et Mélenchon sur les questions notamment d'Union Européenne et de politique internationale. Et d'ailleurs un caillou dans la chaussure de la NUPES, je pense. Pour en finir sur les chiffres et pour montrer la porosité des électorats, Jadot est loin d'avoir fait le plein des voix de 2019, le 13,5% des européennes. 3 millions de voix, record historique pour l'écologie politique. D'après Ipsos, seuls 23% des électeurs de 2019 ont voté Jadot, 23% contre 34% des électeurs de 2019 qui sont allés voter Mélenchon et surtout 24% qui sont allés voter Macron. Oui, quasiment un quart des électeurs de 2019 sont passés ou repassés chez Macron en 2022. Stratège, on vous dit et surtout, pas si à gauche que ça. En tout cas, bien moins que le cadre moyen chez ELV qui est bien plus à gauche que son propre électorat. Mais chut, ce sujet est quasiment tabou. Quand je parlais un peu plus tôt des réponses à apporter aux imprévus, ça en fait partie. Denis Pingou juge par exemple que les positionnements trop féroces contre Macron n'a pas été de nature à attirer les hésitants, y compris en l'interpellant violemment dans l'enceinte du Parlement européen après le discours du président pour inaugurer la présidence française de l'Union en janvier 2022. Au niveau des raisons androgènes, là, on a l'embarras du choix. Et je vous préviens que je risque de dégraisser à mort parce que le parti EELV, les Verts, je le connais bien moi aussi. J'ai passé 17 ans de 2000 à 2017, j'ai siégé dans certaines instances, j'ai fait des campagnes, j'étais salarié de celle de 2007, j'ai fréquenté le siège national et régional, magouillé quelques congrès que j'ai perdus tous, je crois. Bref, déjà, pour commencer, Pingo pointe plusieurs problèmes très en amont de 2022. Le retard dans l'organisation. L'organisation est un problème récurrent et on y reviendra en citant une tribune co-signée par ma mère et Beauvais en octobre 2020, tirant le signal d'alarme sur la nécessité d'agir vite. Ce n'est pas si bête, après tout Mélenchon s'est déclaré candidat et a lancé l'embryon de la future Union Populaire via le site pour.fr en novembre 2020. Ça lui a plutôt bien réussi. Ce retard d'organisation se retrouve aussi dans une ambiguïté stratégique qui, plombera, d'après Denis Pingot, la stature de Yannick Jadot. Ce dernier se place à l'écart du parti, mais en a besoin et ne peut pas partir sans à cause de son manque de moyens financiers et logistiques. Il est ainsi coincé dans le vieux jeu des partis à gauche qu'il convoque lui-même pour une union des appareils. Union refusée par Mélenchon, mais bon, vous connaissez l'histoire. Pareil avec son refus plus ou moins marqué de la primaire écolo, qu'il accepte finalement une primaire qu'il va payer chèrement avec une victoire étriquée face à Sandrine Rousseau mauvaise perdante qui propose un mélange entre les 600 000 voix près de Mélenchon et le croisement des courbes de Hollande. Euh, les, les courbes étaient en train de se croiser, que les courbes étaient en train de se croiser une, et que... À une semaine près vous dites j'aurais ah, pu bah, gagner Oui je pense, oui. <rire> je pense. Vous êtes convaincu de ça Ah oui bah oui, il oui, n'y a, a, a même pas tellement de doute en vrai Ah Malgré sa présidence d'un comité, elle va pourrir la campagne du premier au dernier jour jusqu'à s'en faire virer avec fracas. Trop tard à mon goût, mais ça, les écolos ont du mal avec la discipline. Un autre problème majeur identifié par Pingo, c'est l'organisation. Ah oui, le gros point faible des écolos. L'organisation et l'anticipation. Ah oui, là aussi, pour un parti qui se projette dans le temps long, le manque d'anticipation pour la logistique est très courant. Précisons déjà que le parti est faible, avec peu de moyens par rapport à des partis amis en Europe. Comme le raconte Julien Bayou dans une anecdote cruelle publiée dans l'opinion le 16 août 2021. Le contexte un dîner à 10 entre dirigeants verts français et les dirigeants écolo-wallons. En Belgique, hein, la Belgique francophone, la Wallonie. C'est Julien Bayou qui parle. Au détour de nous de la conversation, on échange sur nos moyens respectifs. De notre côté, 5 salariés, oui, 5 salariés, à peine plus que le staff d'un parlementaire. La faute à un financement public reposant principalement sur les législatives. Écolo, le parti Wallon, nous explique que la loi belge assure aux partis politiques de vrais moyens. Ils ont largement plus de 100 salariés. 20 fois plus de salariés que nous pour une région 17 fois moins peuplée que la France. Comme si nous comptions en France 2000 salariés. Ma directrice de cabinet s'en étouffe littéralement. Et nos interlocuteurs de faire part de leur incompréhension dans un mélange de surprise et de ce qu'il faut bien qualifier de pitié. A la fin du dîner, je comprends que quand notre invité s'était levé, ce n'était pas pour aller aux toilettes, mais pour régler l'addition à notre place. Fin de l'anecdote. Vous voyez l'état des forces de base 5 hein salariés, pas brillant. ELV n'a pas de machine militante et salariée à mettre rapidement au service d'un candidat ou d'une campagne. Et un recrutement s'est fait de manière apparemment trop tardive Ce n'était pas l'impression que j'en avais vu de l'extérieur En tout cas c'est le bilan dresse Denis Pingo Ce recrutement tardif en plus est le fruit de négociations entre forces politiques en présence Les courants du parti, les perdants à la primaire qui casent leurs copains et copines, leur soutien Un équilibre qui se retrouve aussi dans les multiples instances de campagne Avec à chaque fois la boucle WhatsApp correspondante à le cauchemar Un des effets concrets et négatifs d'après Denis Pingo C'est l'énorme inertie d'une telle organisation Dont l'exemple le plus parlant d'après lui sont les multiples déplacements sur le terrain dans les territoires. Une bonne idée à la base, mais ils sont trop nombreux, renondants, mal calibrés et pas assez pensés pour la presse. Les équipes, le candidat surtout, s'épuisent en train, en correspondance, en coup de fil, en réservation de logement en attente de la voiture militante pour le dernier kilomètre vers le 14 e champ d'éoliennes de la campagne ou la 16 e coopérative militante qui revivifie un territoire oublié et délaissé. Tout ça pour quasiment aucune retombée presse d'envergure. Je vois bien de quoi il parle. En 2007, ça ne faisait pas partie de l'émission, mais les déplacements de Vonnet étaient un travail monstrueux. Et il fallait veiller à ce que ce soit utile, pas que la candidate se déplace que pour faire plaisir aux militants locaux tout contents d'avoir leurs photos dans la presse quotidienne régionale. C'est bon pour les ça Coco. Donc ces déplacements sont inutiles, fatigants, trop nombreux, mais on les garde parce qu'ils sont déjà prévus. L'autre problème, et là c'est moi qui l'ajoute, c'est l'absence de mémoire, d'expérience. Le parti n'a pas mené de campagne présidentielle jusqu'à son terme depuis 10 ans, 2017 ayant été une campagne tronquée. Couplez ça avec la fâcheuse habitude des écolos de mal archiver ou de mépriser sa mémoire militante et vous avez une équipe inexpérimentée par rapport à celle de Mélenchon qui, elle, a déjà mené deux campagnes en 2012 et en 2017 et elle se prépare depuis 5 ans, ce qui se voit aussi dans les chiffres des réseaux sociaux, ce que Denis a bien noté lui aussi Internet. venons -en enfin à ce qui est à mon avis une des principales raisons à l'échec c'est un peu délicat car cela concerne la personne du candidat son attitude ses habitudes sa façon d'être cela apparaît plusieurs fois dans le document il s'agit de la trop grande solitude de jadot cela se traduit par une séparation trop importante entre le candidat et les équipes du QG de campagne pour avoir travaillé en 2007 pour la campagne je sais combien il est important de voir son candidat régulièrement. En l'occurrence, sa candidate, hein, c'était Dominique Loanet à l'époque. De la voir régulièrement, car c'est sur ses épaules que se trouve la campagne, qui est très personnalisée, qu'on le veuille ou non. Avec des sondages très mauvais, ce n'est pas extraordinaire en 2022, mais en 2007, il se coachait Rouenet à 1 ou 2% tous les jours depuis le début, et ça fait mal. Il faut trouver la motivation pour se lever et travailler tous les jours. Parce que la lumière au bout du tunnel, c'est pas la fin du tunnel, c'est vraiment les phares du train de l'échec plus grave que la motivation et c'est bien précisé dans la note. Cet éloignement crée des problèmes de communication. Les différents comités théodules se chevauchent, les réunions s'éternisent se font à distance, ce qui n'est pas le plus efficace. Déjà qu'une réunion, bon. En un mot, la formation passe mal et renforce le sentiment que le candidat décide seul qu'il ait ou non consulté les différents comités ad hoc. Cette solitude se traduit aussi par l'absence de collectif de figures autour du candidat. Denis Pingot pointe l'absence de figures comme José Bové Noël Mamère, ou encore Cédric Villani pour une figure plus actuelle. Personnellement, j'ai regretté, moi, le peu de mise en avant des maires victorieux de 2020, surtout Lyon et Bordeaux. Et j'ai l'impression que seul Delphine Bateau semble avoir très bien fait le job de porte-parole et avoir tourné un peu dans les médias nationaux. Jadot a-t-il payé sa relative solitude au sein du parti L'autre solitude qui n'est absolument pas de la seule responsabilité de Jadot, c'est le manque de soutien ou... Mmh de l'entourage issu des ONG et autres associations écolo et environnementales une absence assez paradoxale quand on sait d'où vient Jadot. Il vient de Greenpeace, où il travaillait. Il était révélé à l'occasion du Grenelle de l'environnement en 2008, avant d'être candidat en 2009 pour Europe, pour Europe Écologie. Et pour la petite histoire, j'ai entendu son nom la première fois quand on cherchait un directeur de campagne pour Vouanet en 2006. Si, si, premier juré. Alors là, cette absence des ONG par contre, hein, c'est aussi une grande tradition chez les associatifs français. Ne surtout pas soutenir un candidat et encore moins un écolo qui ne gagnera pas de toute façon. En 2007, Vouanet avait par exemple les meilleures notes pour le programme écolo, mais c'était pour mieux insister sur les progrès Rome et du PS, qui avait fait d'énormes progrès. Et de toute façon, tout le monde avait signé le pacte écologique de Nicolas Hulot, problème réglé. Je comprends ce refus de s'engager totalement, après tout les ONG ont besoin de fonds publics et de travailler avec tous les bords politiques à tous les niveaux, même si certains politiques sont plus fréquentables que d'autres, non Jadot a d'ailleurs perdu du temps depuis 2019 pour concrétiser ses multiples rendez-vous avec les forces vices de la nation, comme on dit, pour en faire des alliés pour l'éventuelle campagne, si l'on en croit, de Nipingo. Ce lien très distendu entre le parti d'élus locaux et de professionnels de la politique et les ONG plus activistes ou purement bureaucratiques, hein, extinction rebellion au WWF pour vous faire vite, n'est que la traduction chez les écolos du lien perdu plus généralement à gauche entre le mouvement social d'une part et son débouché politique d'autre part bien loin du temps des carrières parallèles CGT, PCF ou FCPE, PS ou des débouchés professionnels ou politiques un boulot ou un mandat hein, pour les jeunes qui sortaient des organes jeunesse où ils avaient été formés MJS, UNEF, Léo Lagrange SOS Racisme, FIDEL tiens, le parcours de Delphine Bateau ajoutez à ça une habitude très écolo, polie compartimenter sa vie militante. Les multicartes écolo rebutent souvent à se revendiquer du parti au sein de leur association, là où nous avons pu remarquer que cette pudeur n'atteignait pas forcément les différents militants insoumis engagés dans d'autres associations, et ça semble disparaître aussi avec les plus jeunes générations au sein de collectifs, mais là bon je peux me tromper. En témoignent les nombreux ralliements de la génération climat, je mets des guillemets, à Mélenchon plutôt qu'à Jadot, parfois très tard dans la campagne, y compris après la primaire écolo par exemple comment le reprocher en même temps C'est toujours mieux d'aller vers la dynamique, là où ça brille. Toujours est-il que la campagne s'est menée sans soutien des organisations ou des personnalités écolos, comme si le peuple de l'écologie était parti soit dans un silence poli, soit directement dans l'union populaire. Ceci est aussi dû, d'après l'auteur de la note, à une campagne et un programme trop classique, pas novateur pour les écolos, un programme tiède, de quoi rater la jeunesse et la génération qui se reconnaît en Extinction rébellion et Greta Thunberg. Mais est-elle si nombreuse d'ailleurs cette jeunesse, hein, mais je me demande, bon, déjà que la cour à transmission avec les ONG écolo est grippée, cette tièdeur, ça n'aide pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Pour conclure, parce qu'il faut bien, résumons rapidement, Denis Pingot a identifié les principaux problèmes suivants. Je fais dans le désordre, un candidat trop solitaire, une organisation trop tardive et une ambiguïté stratégique. Tout ça me paraît pertinent. Et vous, commencez vous par contre, Denis Pingot ne propose pas vraiment de solutions effectives pour améliorer de futures campagnes. C'est juste en creux de ses critiques, au mieux. Je pense qu'il conseille une campagne plus disruptive, plus communiquante, plus adaptée à l'élection présidentielle, qui est une élection incarnée, et surtout, surtout, de ne pas perdre du temps et de partir plus tôt que ce qui a été fait, sans même parler des contre contretemps Zemmour, Première Populaire, Taubira et compagnie. Et tant pis, on prépare et on se tient au programme. À la Mélenchon, quoi je vous conseille la lecture de cette note, hein. elle fait 30 pages et comme beaucoup de notes de la fondation Jean Jaurès, c'est toujours accessible, facile à lire et vous apprendrez forcément quelque chose. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine.